0: La nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento.
1: La nave de Argos,
0: un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este número 76 de la nave de Argos. Les damos la bienvenida desde el Instituto Kipling, eh, con el patrocinio también de Refaccionaria Oriental. Hoy, como todos los jueves, es jueves del 2019. Y bueno, tenemos hoy, después del el, el programa que tuvimos la semana pasada, en el que estuvimos conversando eh, con el profesor eh, José González Ochoa sobre los 40 años de Kipling y su esposa, eh, Tere. Eh, almazán. Eh, vamos a entrar ahora sí ya de lleno en los siguientes programas a partir de este y en los siguientes al tema que nos atañe en este número 13, de Argonauta, que por cierto, pues sí. ya tenemos por ahí dando vueltas el, el ejemplar de, eh, de eh, ciencia y tecnología. Dentro de, este, dentro de este episodio de ciencia y tecnología, eh, pues tenemos eh, un artículo muy interesante sobre la divulgación de la ciencia y arrancaremos esta sesión eh, con esta sesión de varios varios programas sobre ciencia y tecnología eh, pues con dos del digamos el presente y futuro de la ciencia en México me atrevería a decir no solo en no solo aquí en Irapato eh, tenemos a los 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 organizadores o artífices de estas jornadas que se llaman beer talks que fue una extra es una idea que yo que desde el principio que me enteré de cómo yo el aplaudo porque pues la va acompañada de cerveza, además. <risa> eh, y, eh, y bueno, vamos a, vamos a conversar un poco con ellos. Eh, tenemos aquí a Raúl Alcalde y tenemos también a Francisco Cabrera. Hablaremos con ellos. Eh, también saludo, aprovecho para saludar a Paco Maxwini, a Paco Maxwini y a Marco Banzini que están aquí conmigo esta tarde, y bueno, vamos a, vamos a hablar de ciencia y tecnología. Oh. Bienvenido Raúl, bienvenido Francisco, maestro en ciencias eh, Raúl, y ya candidato a maestro en ciencias eh, Francisco Cabrera. Sí,
3: Buenos muchas días. gracias Jaime, muchas gracias por la invitación, por tenernos este espacio abierto a, pues, a difundir un poco más allá lo que hacemos en el laboratorio y, y la, el trabajo científico al que nos dedicamos.
4: Uh -huh.
2: A ver, hablemos, hablemos un poquito de, un poquito de ustedes, eh, Raúl, cuéntanos un poquito de tu, del trabajo que has estado haciendo, cuánto tiempo llevas en Irapuato, cómo llegaste a Irapuato, o te decidiste venir aquí al CIMBESTAP de Irapuato, lo mismo tú, Paco, tú vienes de San Miguel de Allende, ¿no? Sí. Entonces les, les cedo el micrófono para que hablen un poquito de ustedes, eh, nos cuenten, bueno, cómo llegaron acá.
3: Sí, claro, mira, yo soy, yo soy biólogo, desde siempre tuve la, la inquietud de ser científico, entonces estudié esa carrera de Biología en el IPN, en la Ciudad de México, soy originario de allá. Y bueno, después hice la maestría en, en biomedicina y biotecnología, también en el IPN. Y después, pues, buscando en un programa de doctorado, me encontré con el, con el programa de biología integrativa aquí en Simvesta Virapuato. Entonces, la filosofía del programa es muy eh, abierta a nuevos retos. Y bueno, pues, ustedes saben que Simvesta Virapuato es una de las mejores institu instituciones que tenemos en ciencia en México. Y pues me, me llamó mucho la atención el programa en la filosofía que tenía de hacer. Biología y. Biología in, integrativa, Integrativa. En el posgrado. Uh -huh. Y bueno, la filosofía es hacer eh, o resolver preguntas eh, de índole biológico echando mano de diferentes disciplinas, ¿no? En un entorno multidisciplinario con eh, gente de diferentes partes de, de México y del mundo y también desde puntos de vista diferentes, ¿no? Químicos, físicos, matemáticos. Entonces, esa. Esa parte eh, del, del programa me gustó mucho y pues apliqué, ¿no? Y así fue como llegué a Irapuato. Eh, y actualmente, pues estoy desarrollando ahí en. Bueno, estoy en dos laboratorios. Estoy en colaboración. El laboratorio de interacciones microbianas con la doctora Laila Partida y el laboratorio del doctor Robert Winkler, que es de análisis bioquímico instrumental. Entonces, eh, eh, mi proyecto trata. Eh, a mí siempre me han gustado mucho las plantas, ¿no? Entonces, mi carrera ha sido un poco dirigida en esta área de la biología y pues el proyecto que estoy desarrollando aquí es un poco, bueno tiene que ver con la comunicación entre los microorganismos y las plantas a través de compuestos volátiles, entonces sabemos que, que muchos compuestos son percibidos por las plantas y al revés eh, por los microorganismos y estamos muy interesados en, en estudiar esa dinámica que tienen los compuestos volátiles en, en la naturaleza. ¿no? Algunos este, tienen efectos en las plantas como promotores de crecimiento o que ayudan a la germinación y demás. Entonces, tienen aplicaciones muy directas en el campo. Entonces, la sinergia que hacen estos dos laboratorios es: el laboratorio del doctor Robert hace mucha espectrometría de masas y desarrollo tecnológico en ese, en ese, en ese campo. Uh -huh. Y el, de la, el laboratorio de la doctora Leila, pues, interacciones microbianas ¿no? y, y química ecológica. Entonces, eh, estoy desarrollando un sistema que pueda medir estos compuestos volátiles que comunican a los, a los organismos entre planta, 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 planta microorganismo y planta insecto, por ejemplo eh, y estudiar con, esta, con este desarrollo tecnológico cómo hacen estas dinámicas uh -huh. sí, para futuras aplicaciones wow. en eso estoy ahorita más o menos en, en la mitad de mi doctorado
4: en la mitad del doctorado. Eso me no suena así como un proyecto sí. más que químico, biológico, como hasta filosófico, ¿no? sí, suena, claro. a, a mí me suena como Antman. <risa> sí, este, esta parte de
3: biología integrativa precisamente pretende biología eso, ¿no? Combinas tecnología, conciencia y pues finalmente para resolver algo biológico, ¿no? Y, y que tiene aplicación directa.
2: O Son sea, más que todo o sea, sistemas de simbiosis, parasitarios, ese tipo de relaciones y con compuestos que bueno, atraen o repelen a uno y a otro, en este sí, caso, sí, planta-insecto sí, o planta-bacteria o planta... Bacteria, o planta bueno, sí, puede ser
3: planta-planta, planta-microorganismo, planta, planta, planta-insecto, ¿no? Ahí ya hay varios reportes de que ocurren estos efectos pero hasta la fecha
2: no sabemos bien cómo ¿y tú estás centrado en algún insecto o en algún tipo de plantas? yo estoy más
3: centrado en la, en la parte de eh, productos volátiles que producen microorganismos que tienen efecto en las plantas entonces productos y, volátiles bueno,
2: producidos por microorganismos por
3: microorganismos, exactamente que, que llegan a tener un efecto en la planta y bueno, pues queremos saber ahora la planta que contesta, ¿no? o que ¿Qué está pasando ahí?
4: Al hablar de microcorona, estás hablando de bacterias básicamente. Bacterias y hongos, ajá.
3: Ah, okay. Sí, 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 pero principalmente bacterias son las que yo... Es que hay que acotar, ¿no? Los proyectos al final sí, claro, eh, porque... tienen un panorama muy amplio y lo ves desde, desde muy lejos, pero vas acotando. ¿Y poco, hace cuánto poco? llegaste a Voy a cumplir tres años ahora en febrero. Tres años. Sí, apenas este, dos,
5: casi tres años.
2: Ok, sí. perfecto. Paco, a sí. la reja. Bueno, sí. <risa>
5: eh, bueno, como ya dijiste, soy de San Miguel, soy originario de San Miguel de Allende. Eh, yo estudié Biología Experimental en la Universidad de Guanajuato, de ahí este, soy egresado. Y pues ya llegué también al, al posgrado de, de Biología Integrativa, eh, reclutado por la jefa que tenemos Raúl y yo actualmente, Laila Partida. Eh, yo vi a la doctora Laila en un congreso hace cuatro años, entonces... Ya teníamos como dos años siguiendo su trabajo y pues tuve la oportunidad de presentar en, en la convocatoria de, de hace dos años y medio. Sí. Y pues ya, afortunadamente nos aceptaron. Y lo que yo estoy trabajando ahorita con ella es, eh, bueno, también relacionado a interacciones microbianas, pero eh, yo soy más enfocado a reproducción sexual de hongos. Y, o sea, ¿los eh,
2: hongos tienen sexo? Sí Sí, ah, mira. sí, sí, sí. Qué interesante. También hay,
5: hay sexos, diferentes sexos okay. este, Y bueno, en esas interacciones eh, Yo estoy en un hongo que se llama Rhizopus Microsporus ¿Se eh, llama cómo, perdón? Rhizopus? Rhizopus Microsporus Rhizopus
2: uh -huh. microsporus. Sí.
5: Entonces, este hongo tiene bacterias dentro Que controlan todo su metabolismo Entonces, eh, mi... Eh, bueno, papel es... Buscar cómo afectan estas bacterias la reproducción sexual. Entonces, sabemos, bueno, este hongo tiene reproducción sexual y reproducción asexual. Entonces, si nosotros eliminamos las bacterias de este hongo, el hongo no se reproduce, ni sexual ni asexualmente. Es lo que hemos visto hasta ahorita. También eh, la, doc eh, la o sea, doctora pero la, la...
2: Las bacterias Ajá. son huéspedes, que prácticamente funcionan como un huéspedes del o hongo, como, como parásitos o sí, son es simbióticas. Eso no es Ah, okay. oh, mira. Sí, 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 exacto. ¿Y este hongo qué hace? ¿Qué particularidad tiene? Porque es interesante para ustedes okay. el, estudiarlo.
5: El hongo es patógeno de plantas, mm. plantas de arroz principalmente. Mm. Entonces, eh, se estudió mucho eh, este hongo porque producía
2: toxinas que afectaban... Eh, a estas plantas. O sea, ¿no? si un cultivador de arroz eh, ve que su cosecha empieza a decir, dice, ¡ay, caray, me cayó el pues, sí, sí, sí. risopus bueno, <tiene> nombre <risa> O tiene un nombre cristiano. Eh, sí tiene un nombre. Eh, ajá, como eh, la roya sí. o algo así, o como Exacto, el, como el, el, el ¿no? que pues supuestamente <risa> sí, es la roya, sí, la roya del maíz, ¿no? Sí, sí exactamente.
5: Ajá. Entonces, eh, bueno, lo empezaron a estudiar y vieron que era una toxina que, que afectaba a esta planta. Uh -huh. Entonces, eh, inicialmente se pensaba que era el hongo el que la producía, entonces la doctora Laila cuando estaba haciendo su doctorado en, en Alemania eh, descubre que el verdadero productor de esta toxina es la bacteria, una bacteria que está dentro del hongo Uy, y de ahí se de, dispara esta línea de investigación de, de, de la, interacción entre, de los la dos, interacción entre
2: hongo y bacteria, exacto Sí, sí, sí. Y o sea, pues es como... De ¿Y la bacteria cómo se llama? Para tener más o menos el panorama uh -huh. ya completo.
5: Se llama Misetoabitas risoxínica. Antes se llamaba Vulcolaria risoxínica, pero cambió sí, el nombre. <risa> Perfecto, sí. para que vean que estamos hablando... Para, no, también
2: para que el auditorio vea que estamos hablando de ciencia, de ciencia uh -huh. pura y dura. O sea, no es de que... Ah, pues es que es una cosita que no, no, no. O sea, todo tiene su nombre y tiene su, tiene su lugar y tiene su sistema y su, su, su sistematización claro sí. ¿no? porque eh, y lo veíamos eh, justamente la primera vez que fui al Virtox a, a, que fue el tercer Virtox en eh, que se habló de bacterias sí. pues es que todo el mundo habla de bacterias en general y pues, eso es como decir agua ¿no? o sea <risa> sí. es, una, es un mundo completo y, y pues por fortuna pues, hay gente como ustedes que están estudiando pues, casos muy concretos con aplicaciones muy concretas, ¿no? como en este caso del, como es del arroz que comenta Paco o tú con tus interacciones también entre 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 microorganismos y plantas, ¿no? Que me sí. imagino que también será para el control de el control de plagas o para mejorar la, los ciclos, me imagino, de fertilidad o de crecimiento de las plantas. Sí, claro, eso ya se va a ver
3: como cuando logremos eh, descifrar esto, ¿no? Lo que se sabe es que, pues muchos, como te decía, promueven el crecimiento, entonces si tú sometes a una planta a un cierto volátil, eh, crece más que si no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, uh -huh, ¿no? entonces uh -huh. dices, ah, bueno, y, o, o produce más frutos o, o tiene mejor calidad, no sé, ¿no? Entonces, esas aplicaciones ya directas y saber cuándo y cuánto tenemos que aplicar de ese compuesto, por ejemplo, si es tóxico o no, o qué, qué le está haciendo a la planta, eso, son las preguntas así que están abiertas, ¿no? Para, uh -huh. para contestar en este contexto.
0: Uh -huh.
4: bueno, el, el, por ejemplo, a mí, yo también soy químico y... Uh -huh. este y también soy químico biólogo, entonces más o menos uh -huh. no tan profundo como ustedes y aquí también Paco es ingeniero químico, así que más o menos nos damos una idea de lo que es, lo que comenta ¿verdad? ¿Cómo le haces, o sea, qué método utilizas para, para, para encontrar eh, esos eh, sustancias volátiles ¿Cómo las captas y luego usas espectrometría de fase o, o qué es lo, cómo le das ahí? Sí, mira,
3: lo... la manera tradicional de hacer este, estos estudios, porque ya hay, eh, bueno, a partir de eso se generó esta, esta inquietud, es captar los volátiles en fibras que, que son afines, a, a, tienen un espectro grande de, de afinidad, los captas y luego lo llevas a, a cromatografía de gases acoplado a masas, entonces... Esa es una metodología que se hace de manera tradicional y ya es como el estándar de oro para hacer estos estudios de, de volátiles. Sin embargo, la, la temporalidad se pierde, ¿no? Porque tú tienes que dejar exponiendo una fibra o un cartucho durante horas y en esas horas tú no sabes qué está pasando en esa dinámica, ¿no? Tú solo capturas, ah, pues se, produjo, se produjeron 10 compuestos y a lo mejor los puedes identificar, pero ¿y en qué momento y qué está haciendo cada uno? ya es lo complicado, ¿no? Entonces lo que el reto que, que estamos abordando aquí es esa temporalidad, ¿no? Entonces estamos desarrollando un espectrómetro de masas en miniatura que eh, de manera directa puede como oler esos compuestos, ¿no? Entonces, no de
2: eso sé. se habló en la tercera sesión, ¿no? De un poco lo invisible, así. ¿no? Que era que era ubicar, que podían detectar gases y también podían eh, en ciertas eh, áreas de, de lo que se midiera la concentración, eh, posi la posición de cada, de, del compuesto que sí, estaban, de los pesos atómicos. ¿no? Exactamente, que que ahí el, es
3: este... Esa es otra técnica de espectrometría, además, es que también se montó ahí en el laboratorio, en el que haces como un escaneo de, de compuestos en una superficie. ¿no? Tú cortas un tallo de, de una planta, lo escaneas y ves cómo están distribuidos los, los compuestos químicos ahí, en este caso, pues, eh, puedes detectar compuestos volátiles o no volátiles, ¿no?, que están ahí en, en, sumergidos en esa matriz biológica. Sin embargo, el, el, en la el que yo estoy montando, si sí queremos hacer algo que no sea, o sea invasivo ni, ni demás, ¿no?, solo como acercar la planta al microorganismo o sea, que, que, que se pueda la oler, la oler, oler, exactamente, ver, ¿no? uh -huh. que sea más, este, pues, que sí, que sea en tiempo real o más cercano a la realidad, uh -huh y que además no sea
2: invasivo. Pero en este caso tendría que ser casi que tridimensional, ¿no? Tienes que tener como una matriz sí. tridimensional para poder medir cómo está el... Cómo, sí, en realidad cómo se... lo que
3: estamos haciendo es, eh, bajo condiciones controladas y cerradas, captar Ajá. esos volátiles y meterlos directamente al equipo. Mm. Un equipo nuevo que se ensambló ahí en el laboratorio también y que per permite eh, esta medición en línea de los, de los compuestos. ¿no?
2: Perdón, pero ¿están luchando ustedes con temporalidades? Sí, sí y que no son conocidas, ¿no?
3: Eh... Eh, se, sabe, se sabe muy poco realmente de temporalidad y de concentraciones, porque eh, lo que se hace con esos estudios de fibras, por ejemplo, es poner fibras a diferentes distancias y ver hasta dónde llega, por ejemplo, el compuesto volátil, ¿no? Pero en qué momento se, se está emitiendo y demás, no se sabe. Pues lo que yo hago es estimular a la planta, ¿no? Le Me meto otro compuesto volátil y veo si responde o si cambia sus le decimos volatiloma, ¿no? Como todo el, el conjunto de volatiles que está expresan o si no cambia o si no está haciendo nada, ¿no? Entonces, es, es esa... Sí.
2: Aquí, ¿no? hay, aquí hay tema para otra nada de Argos con cada uno de ellos sí. para que nos hablen de su, de su investigación en particular. Pero, eh, bueno, el, el motivo principal de esto es, eh, bueno, yo los conocí a través de esta, de esta extraordinaria idea que son los Beer Talks, eh, ya vieron que lo que están haciendo pues tiene un mérito y aparte seguro exige una gran dedicación por eso también les agradezco mucho que han sacado un tiempo de su trabajo para venir aquí a la cabina para, para conversar con nosotros gracias por la invitación eh, y, y, y aparte de todas estas investigaciones y indagación pues tienen esta curiosidad o esta eh, vocación de difundir, de difundir la ciencia de organizar este tipo de eventos eh, para difundir la ciencia ¿Cómo, ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo, ¿de dónde salió la idea primero? ¿y, y por, qué, por qué les dio por organizar algo así? Sí, mira, pues
3: eh, precisamente la, esta necesidad de querer comunicar lo que hacemos, ¿no? que no se quede solamente encerrado en el laboratorio una, o en las publicaciones que van pues, de manera dirigida a investigadores ¿no? uh -huh. sino que contribuir este, socialmente a, a difundir lo que hacemos, a, a que la gente se entere para qué hacemos, ¿no? Mucha gente aquí en Irapuato no sabe ni qué es el Simvestab, ¿no? Entonces, esa, esa, bueno, darnos cuenta de que hacía falta eso, ya se hace, ¿no? Si hay diferentes iniciativas de divulgación. No, iniciativa que también ser embargonauta, ¿no? Ejemplo, <risa> ¿Sí? este, obviamente se hace, pero eh, es, eh, quisimos hacerlo un poco más divertido y en un ambiente relajado y fuera del contexto científico, ¿no? Que también muchas veces se ve eh, como al científico en un pedestal y no es así, ¿no? Somos gente normal que estamos haciendo es un trabajo dirigido a eso sí y con sus altas y bajas como cualquiera y que queremos este, también pues, comunicar lo que hacemos ¿no? y que la gente se entere de, de lo que se está haciendo en México, de la ciencia pues que también es de calidad y que tiene sus méritos. ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí surge VIRTOX y quisimos hacerlo de manera diferente. La idea no es este, completamente nueva porque esto de mezclar ciencia y alcohol... Ah, ya tiene varias este, iniciativas en el mundo. ¿Por qué eh, cerveza y no mezcal? ¿Es ¿sí? <risa> sí, claro, sí, Salen más ideas, ¿no? Ya con cerveza, yo creo. Sí, exactamente, ¿no? Es un catalizador automático de, de querer platicar más, de querer preguntar y, y de. Pues te desinhibe, ¿no? De
2: la pena, de, de los nervios y demás. Pues mira, justamente dice que estudios han demostrado que consumir cerveza e incluso leerla activa la producción de dopamina en el cerebro y quizás debido a esto, y no a los efectos etílicos, eh, fue que ustedes decidieron eh, adoptarla como bebida oficial de los Beer Talks, ¿no?
3: Sí, claro, hasta en el nombre, ¿no? Lo tiene. Es, <risa> las pláticas con cerveza, que es que pues que han funcionado así, ¿no? Y fue una idea que, este, bueno, un día llegó Paco y me platicó, mira, está esto, ¿qué onda le entramos, ¿no? ¿Y dónde lo viste, sí, Paco? Con sí. ¿Sí? la cerveza. Ah, sí, y luego ya las pláticas, ¿no? Ya sabían, ¿no? <risa> de hecho, sí estábamos tomando. Sí. De hecho sí estábamos tomándonos una cerveza y, y oye, ¿por qué no? no?
5: Ajá. Eh, bueno, también ya traíamos como una idea de este tipo de eventos. Yo mm. ya he tenido la oportunidad de ir a dos. Um, hay un eh, ¿Cómo se le puede llamar? Eh, un grupo de personas que hace algo similar en, en Ensenada. Se llama. En Ensenada. Ajá. Este...
2: allá ah, vino también un científico sí, para hablar sobre con el... crecimiento de hongos, ¿no? Sí, Hago... él, es precisamente él, él, ah,
5: okay. él es este, técnico del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada de CCC, este y tiene una iniciativa que se llama Alcoholes Académicos
2: Alcoholes Académicos ah, Sí, sí. Wow.
5: Este, la diferencia es que ellos van, cada, cada, cada número que ellos tienen es en diferente bar por todo ensenada Así. Y siempre ah. tienen una temática diferente, dinámicas okay. diferentes. Este, eh, sí. Entonces, una vez pues, platicando con él, precisamente cuando me tocó ir de estancia, me dijo, oye, te quiero invitar para que veas cómo es la dinámica. Oh, pues vamos. Eh, y pues sí, o sea, él invita gente de arte, gente científicos, sociólogos, todo. Y es mucho la, la interacción que, que tienen con el público pero sí, es como un poquito más disperso, ¿no? Como hablamos de un tema aquí, opinan acá de este lado, luego opinan allá. una tertulia, exacto. pues, casi, ¿no? Sí, es como sí. un, una plática, así entre todos. Ajá. Y también fui... Que no
2: pueden ser muchos Ajá. tampoco, porque si no, la, la plática se, pues, se sale un poco, Pues limita ¿no?
5: mucho el, el, el la bar. capacidad del bar, Ajá. exacto. Sí, he tocado en bares muy grandes, en bares muy pequeños, entonces Ajá. sí me ha dicho, no, pues han ido algunos 30 personas, otros 100 personas, así... Entonces varía mucho la, la cantidad que, que ellos tienen. Y también eh, fui a un congreso a Santiago de Chile. Y allá tienen una dinámica que se llama Noches Nerd. ¿Noches Nerd? Noches Nerd, ajá. ajá. Entonces ellos tienen un, eh, sí, como... Ahí debe ser con vino, me una imagino, Organización Chile, no, 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 es cerveza ¿Pisco? igual. Ah, ok. Sí, ellos, eh, no recuerdo bien. Ahorita el, el costo por el cambio de moneda, pero son como 500 pesos más o menos. Tienen descuento de estudiantes, pero es barra libre. Así, Uf. barra libre en lo que dura las, las tres sesiones. Son, bueno, la vez que fui fueron tres investigadores, ajá. pero sí es barra libre este, y viendo. Entonces, eh, no estoy seguro si es en el mismo lugar siempre porque solo pude ir a esa vez
2: pero <ríe> no sí le prendieron fuego local y nada al final no 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 cómo no, no. No perdón otras no ya no no sabes. no ya
5: no no ya no bueno estas dos iniciativas ya tienen entonces, yo le comentaba a Raúl de, oye, y pues podemos... Bueno, y Alejandra Castañeda, que no pudo venir por viaje de trabajo. Ah, sí, sí, que está este, en Phoenix,
2: ella, ¿no? Uh -huh,
5: exacto. Okay. Este, pues que estaría eh, padre hacer okay. algo similar aquí en, en Bajío, pues, en Irapuato, más nada, porque es donde más estamos. Entonces, tenemos la ventaja de que conocemos a muchos doctores que nos han dado clases o que se han hecho colaboraciones con nuestros jefes o con, con nosotros. Eh, y pues... Nos juntamos los tres y dijimos: Vamos a hacer nuestro propio formato y a ver cómo sale. Ver cómo Entonces, lo más difícil pues, fue el lugar, ¿no? escoger mm -hmm. un lugar, porque no, no queríamos que fuera un bar, queríamos hacerlo eh, grande. Claro. Entonces. No, y el
2: foro es creas ese extraordinario lugar exacto. para hacerlo. Sí, o sea, claro. Creo que no hay un lugar ver, mejor para, para. Porque, pues, tienen su barra aparte, tienen sí, muy buen foro. ¿no? Eh, las posibilidades de proyección la, eh, la, 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 un sonido que no tiene ningún tipo de, de problema para el, para el lugar ¿y cuánta gente han logrado? Ya, ha sido la máxim, máxima foro que han tenido
5: yo creo que como 150 ¿no? sí, más o uh -huh. menos
2: 150
3: 160 personas uh -huh. claro, la, es que uh -huh. sí, desde el, la primera vez fue, fue muy bien recibido de hecho nos sorprendió bastante porque pues siempre piensas a lo mejor no tan en grande, ¿no? Cuando, cuando uh -huh. te surge las ideas, sí, sí, está padre, ¿no? Y vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Empezamos a difundir y de pronto ya ahí en Crea tampoco se daban abasto y todo. Y este Sí, porque no se, no nos esperábamos nadie que, que fuera tan bien recibido, ¿no? Entonces estuvo padrísimo y a partir de ahí pues seguimos. ¿eh? Motivados para hacer más 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 sesiones.
2: Okay. ¿Les parece? Si hacemos una pequeña pausa musical eh, antes de continuar con la charla. Ya nos vamos específicamente claro. ya sobre las sesiones, eh, sobre quienes las han hecho e y vamos ya desglosando un poquito más el tema. Eh, sí, eh, Paco, la que tú quieras, porque ya nos falló y la nos falló y la, la memoria la memoria USB y regresamos en un par de minutos.
6: De mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Tapame con tu rebozo Llorona, porque. qué? Me muero de frío, tapame con tu rebozo llorona porque... cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Ay, de mi lloró
2: regresamos aquí le cortamos un poquito a Chabela Vargas en esta mítica llorona para continuar con la charla porque los que nos siguen en Facebook en nuestra página Argonauta Revista Cultural se darán cuenta que aquí seguimos charlando estamos aquí hablando sobre sobre Beer Talks porque estamos empezando justamente a hablar sobre cómo funciona eh, Beer Talks y como lo preguntó como preguntó muy acertadamente Paco hace un momento que, ¿Qué venden? O sea, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el
3: objetivo ¿no? de, de talks Sí, pues ahorita justo en el comercial les comentaba que es, es un evento en el, eh, de divulgación científica de, de un tema en general. Entonces lo que hacemos nosotros es juntar a especialistas de, de ese tema. Nosotros fijamos un tema y luego buscamos a, a los especialistas para que nos cuenten desde su punto de vista eh, algo al respecto. Entonces se hace una pues una dinámica muy padre en el evento, porque cada quien da sus opiniones o sus, sus perspectivas del tema, obviamente en un ambiente súper relajado, con cerveza, y demás, este, con bromas, memes, y todo muy... Sí, hay botán, hay comida, y hay otras bebidas también, ¿no? Con vino sí, y demás. ¿eh?
2: Sí, sí, es que está muy interesante que se conjunta y las posibilidades que tiene el CREA, que tiene su restaurante, que tiene su cafetería. Sí, exactamente. Eh, no, con el foro, el foro que tiene aparte la, esa posibilidad de proyección, eh, la empezaron con el número uno, más que solo sexo, y Así ahí es. hablaron tres especialistas sobre, sobre qué. Sí, ahí fue
3: nuestra primera sesión. A lo mejor eso tuvo que ver un poco con el éxito, que fue llamativo, ¿no? El sí. tema, el, el título, además que solo sexo. Y fue... ¿Pero por qué si sí
2: solo mezclaron cerveza y sexo? Sí, bueno, no. En realidad,
3: eso ya pasa muy seguido en otros lados. Pero, <risa> eh, no, pues invitamos. Eh, el primer ponente fue el doctor Jean Philippe, que está de ahí de del angévio, uh -huh. este de una bueno, desinvestada, de en Girapato también. Y, bueno, él es especialista en un tema que es reproducción eh, asexual por parte de, de plantas, ¿no? Uh -huh. Hacen algo que se llama apomixis, que es producción de semillas sin necesidad de ser polinizada, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Entonces, es una forma del sexo que, que casi nadie conoce, ¿no? Los, los expertos en el área, entonces...
2: Bueno, es una forma de reproducirse sin sexo. Sí, entonces,
3: bueno, es que él nos habló un poco de toda la evolución que ha tenido el sexo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, reproducción sexual asexual y sus intermedios, ¿no? Entonces, él nos decía como sus sus variantes morbosas que tiene la naturaleza para reproducirse, ¿no? Entonces, él habló un poco de
5: eso, luego fue el doctor Jorge Contreras Garduño, él este, fue nuestro profesor de Alejandra este, y mío en la Universidad de Guanajuato ahorita ya es profesor titular de, de la UNAM del ENES de Morelia este, y pues hablamos con él si quería venir a dar una plática le contamos que no había presupuesto se quedó a dormir en mi casa Ay, <risa> este, bueno. ajá. y dijo, sí, voy no, no se preocupen, yo, yo voy él habló de selección sexual elección de pareja él trabaja con insectos y con humanos entonces la práctica era como eh, poner un ejemplo de insectos y un ejemplo de humanos, así comparar no o cortejo sea, ayudó a resolver entonces, las dudas sí. de muchos yo sí, creo fue como no de, fero de feromonas <risas> <de> feromona, <risas> me imagino sí Muy también caro que sí, sí. Eso no. entonces ponía ejemplos de cortejo con insectos o aves y luego un ejemplo con humanos así ah, diferentes cosas sí 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 y la tercera sí la tercera fue fue la doctora Liz que es Hola. este psicóloga
3: de, de profesión uh -huh. trabaja en el Instituto de Psiquiatría de León en un hospital psiquiatría de León y ella pues nos habló un poco más de la parte emocional no entonces como no dejar las cosas solo ahí sino tocar otros otros temas eh, relacionados no entonces es lo que te decía no que juntamos sí especialistas en el área a lo mejor no es exactamente sexólogos pero sí no, pero que fue que casi ver, que una ¿no?
2: sesión de terapia transdisciplinaria exactamente ¿no? entonces que
3: tienen puntos de vista muy distintos pero que finalmente están hablando de un tema en común no y al final pues este esta sesión fue de las pláticas más largas que tuvimos este, sí. duraron más o menos como 40 minutos una cada hora una. cada plática ah, ¿sí hecha? Sí, Ajá, entonces hecha. fue pero fue el cáliz y demás no entonces a ver cómo está la idea era después hacer un, un foro de discusión con el público y demás, pero el, por el tiempo ya no pudimos. Uh -huh. Pero bueno, aprendimos, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión, eh, reducimos el número de, de. el tiempo, ¿no? Para cada plática y empezamos a meter otras cosas, que, porque creemos que es muy importante ahí que la gente también participe, que pregunte cosas y que interactúe realmente con los especialistas.
4: Es lo que tengo comentar, sí. o sea, el. el, el... La, el público es, muy, es mixto, o sea, hay, sí. hay partes que son ya. científicos, sí. no, pero no, hay partes que son... No solo es mixto, pueblo, o sea. no solo
2: es mixto eh, Marco. Eh, hay un dato muy interesante aquí que viene en, en sus uh -huh. estadísticas y es uh -huh. que el 59% de los asistentes son mujeres. Así que para los eh, a lo hombres que, me refiero, que quieran ir, hay eh, más formalidad. Eh, es que información, o sea, eh, a lo primero, información. Ah, sí. Porque sí. habrá
4: gente que sí les entiendes cuando hablas de un risop o un, un hongo de este tipo pero hay gente que no lo entiende. Entonces, eh, ¿cuál ha sido su experiencia con esta gente que realmente no está metido en la ciencia eh, pura y, y, y cómo lo toma? O sea, ¿cuáles sí, han sido sus sí, pláticas que con nos, ellos? nos
3: ha sorprendido porque también la gente se anima a preguntar cosas, ¿no? Gente que sabemos que no es del área para nada o que yo no vaya, habíamos licenciado, visto, por ejemplo. ¿Cómo, exactamente. Como yo. Y <risa> o sea, finalmente, yo sí, ¿no? no este, poder, que, que finalmente... Eh, preguntan y se atreven, se interesan por el tema, ¿no? Alguna vez se tocaron cosas de diabetes, cuando fue la decisión del alcohol, pues gente que incluso hasta tiene diabetes, pero se animó y preguntó, ¿no? Y dijo, oye, pero ahí me dijeron que si yo tomo esto, me va a hacer bien, si ¿Sí es cierto o no, tú que estás estudiando eso, dime, ¿no? Y es que además le pedimos a los doctores y a los ponentes, más bien, que nos hablen en un tema de, de la manera más coloquial posible, ¿no? Para que sea entendible y que llegue a, a todo el público. Entonces las pláticas, por eso decidimos hacerlas en un formato más corto y, y mucho más, este, menos especializado, más bien, no, más para todo público. Entonces es por eso se trata de difusión de los temas que hace cada quien. Y, pero veces, también si llega
2: alguien con una pregunta especializada pues, recibe una respuesta a oh, buen claro, no, no, nivel son, pues, sea, los científicos claro o sea si sí. sí hay porque también van van estudiantes que era también lo, el otro lo que comentas tú uh -huh. también no o sea también van estudiantes de biología o van van jóvenes interesados por la ciencia bueno vamos también rucos que nos llama la atención esto <risa> no, de la sí, cerveza sí. y la ciencia eh, pero sí, también no, van ¿Perdón, Paco? Sobre todo la cerveza. <risa> Gracias, Paco. <risa> bueno, no, pero pero eso es, eso es lo interesante de las, de las charlas, ¿no? Que encuentras una, una amplia gama de, de seguidores o de asistentes, aunque eh, también según el cuadro que veo aquí, más o menos el 56% de los asistentes están entre los 17 y 44 años. Sí, más o ¿no? menos con un 34% entre los 25 y los 34 años, o sea, en edades ya ya de... En edades de... ¿De qué? De, de, especialización, de, de especialización profesional o doctorado, maestría, ¿no? Sí, Más es, o menos están sí, en ese, muchos en ese rango están,
3: de edad. Estoy estudiando licenciatura y demás. Uh
2: -huh. sí.
4: y, y bueno, hablando, por ejemplo, de sus trabajos, a una cosa que siempre me llama la atención, conocía a Luis Herrera Estrella, que usted lo conocen y por ejemplo eh, pues el Kerok que tuvo que ya emigrar a Estados Unidos y cómo hacen para financiar sus, sus, este, sus trabajos
3: el eh, los trabajos de, investigación, sí, sí, como de tal. investigación
2: o el de la o el, o el de las ah, bueno, no, ya nos dijeron sí, cómo ¿verdad? cerramos ah, el de sí. Birtox porque preguntaban ah, ¿sí? ahorita hace un momento en línea que cuánto era el costo de la entrada no si quieren cerramos esta parte del cerramos claro. esta parte del y luego pasamos si quieren hablar eh. de ciencia sí, eh, si les okay. parece sí, eh, para también invitar al siguiente <coughs> al siguiente evento que será el 9 de de, de noviembre. El sí, exactamente. Este y medio, sábado. sábado. Días, uh -huh.
3: es, este sábado, en ocho días. ¿A qué hora? A las cinco y media de la tarde es el, el acceso ahí en el CREA, en el centro cultural que está ahí al lado de la iglesia. Sí. De la...
2: ¿Y con qué tema?
3: Eh, se va a llamar Entre la Vida y la Muerte. Entonces, estamos en, en estas fechas precisamente de, de celebración del Día de Muertos. Y entonces, Eso es. Ese es el tema. Entre la Vida y la Muerte, y vamos a tocar un poco del origen de la vida y su evolución. Vamos a hablar de. Eh, se llama la segunda plática, ¿por qué la vida tiene tantas formas de morir? Entonces, ahí desde el punto de vista científico, que es, es como dices algo que está muerto o está vivo, ¿no? Entonces, ahí vamos a entrar un poco en, en debate al respecto. Y este, la última ponente es alguien de artes escénicas que va a contar un poco más sobre qué, qué hace un actor para poder encarnar a otro, ¿no? Entonces, que tiene que matar una persona en sí para dar vida a alguien más, ¿no? Claro. Entonces, esa, esa es la, la dinámica de esta, en esta ocasión. Uh -huh. Y también tenemos una sección que se llama de, el Beer Pitch, que es eh, ah, también que fue una muy... motivación para que la gente participara más, ¿no? Y más eh, activamente, en la cual nos van a hablar. Cada, cada concursante es un concurso. Cada concursante tiene un minuto para contarnos acerca de un tema de su interés. Y,
5: eh, relacionado con la ciencia. Sí, relacionado con la abierto. ciencia. Bueno, este, en lo realidad es como abierto. tema abierto. Ajá. Es como... Eh, Sí, es cualquier tema, un minuto, el que tú quieras. Lo tienes que explicar en un minuto. El, el, hay un jurado, que son los ponentes de, de esta eh, sesión. Ajá. Eh, un profe, bueno, y dos eh, jueces sorpresa, que es una doctora invitada y un asistente. Pues, sí, alguien del público que está ahí. Es por rifa. Entonces, mm -hmm. esa persona que, que gana la rifa, pues se gana un SIX y es curado ¿sí? y, la, y la participación no, pero un curado.
2: momentito a mí me dijeron que el Beer Pitch ahorita es un 24 Ah, ¿no? claro, pero sí, es ese es el, 24, el de la el, el, sí, el el millón. Millón. Sí, sí, el concurso de, de Beer Pitch, pitch el
3: primer lugar se va a ganar 24 cervezas el segundo lugar 12, 12 cervezas y el tercer lugar 6 cervezas entonces y para el que nos ayude de por parte del público a, a también ser juez eh, que lo invitemos a en ese momento que sea una rifa entonces también va a haber un premio de, el de cerveza
5: hay una cuota de recuperación de 100 pesos eh, te incluye dos cervezas y un pin con el logo del evento
3: ah, sí, sí. Es, es básicamente como para no, no tenemos patrocinadores uh -huh. como les comentaba entonces para financiar porque, pues gasolina. obviamente queremos que esto crezca y queremos traer gente de todos lados al menos de México del mundo quien hable de sus temas, ¿no? Y que nos emocione con, con la ciencia. Muy
4: bien. Padrísimo, muy Interesante, bien. Okay. Sí. ¿Vale? ¿Podemos ir los del INSAN? Sí, ah. sí, está abierto a todo el público. <risa> inclusive inclusive <risa>
3: ha llegado ahí gente que es menor de edad, solo obviamente no, no, no le damos cerveza porque no puede tomar, pero puede pasar a las pláticas sin, sin problema.
2: Sí, se pone bueno, Marta. Sí, ya no has platicado. Muy recomendable. Es muy, y bueno, para la siguiente agradable. sesión, para el 9 de noviembre, también tendremos revistas argonauta, bueno, que viene un artículo con, con el, que trabajamos con ustedes sobre, sobre justamente esta 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 iniciativa de y repartiremos <coughs> Argonautas para los para los asistentes a la siguiente eh, sesión. Eh, si quieren, podemos, eh, me, me, bueno, sugeriría hacer una pausa para terminar el último, para hacer el último episodio de nuestra mística <risas> radionovela Trampas, eh, con la, el final de la aventura de Cuco Samsa en la, cuando ya encuentra al grillo Krekel. Eh, y eh, regresamos para conversar sobre esto que estabas enunciando ya al uh -huh. inicio, ¿no? Eh, sobre el tema de la investigación aquí en México, sobre los cerdos fugados, sobre, sobre ese tema científico que también nos interesa mucho. Eh, tocar en, este, en, este, en esta época Que estamos hablando de ciencia y tecnología Entonces eh, pues Hacemos una pequeña pausa Y regresamos con el después del último episodio De Trampas
1: Gente de pocas palabras presenta Trampas una serie radiofónica de la micronovela Trampas y Agustín Cadena. Micro capítulo 8.
7: Y entonces, ¿qué? Las arañas los dejaron ir así, nomás. No querían hacernos daño. Se trataba de asustarnos. Pero sí les dieron su calentadita, ¿no? Más al me afiguro. Y conociendo a
0: Inciwinci el cuco Samsa le dio otro trago a su vaso y se quedó pensando antes de continuar
7: eh, me decepcionó ese grillo ¿a poco esperabas que aguantara la presión? la verdad sí es más estaba seguro de que aguantaría ¿será que a fin de cuentas soy muy idealista? no sé pero pensé que era un artista de verdad, de esos a los que solo matándolos los callan, igual que a los primeros guamazos se rindió.
0: Se veía que el cuco estaba triste, a ratos se sobaba un golpe que aún tenía en la cara, pero evidentemente el dolor de adentro era mayor. ¿Por qué la vida era tan imperfecta tan absurda. Contribuían a este sentimiento los sueños que lo perseguían. Samsa tenía sueños recurrentes en los cuales era un escritor checo y estaba enfermo de tuberculosis. —¿Qué le dijo a Incy Wincy? Samsa volvió a sus pensamientos. —¿A qué hablas? ¿Que le dijo? El grillo cree que él a ah, Insigüince.
7: Pues lo que quería ella oír, que no volverá a cantar esas canciones, que a partir de ahora, puro cricri. -cri. ¡Chale! ¡Qué compa tan sacatón me cae!
0: Samsa ya no dijo nada, vació el vaso de mezcal y esperó a que el Durango sirviera otra ronda.
7: Entonces, ¿ya no fuiste a cobrarle a la doña?
0: Con esa pregunta, el Durango quería darle otro giro a la conversación.
7: Digo, al fin y al cabo, encontraste a su marido.
0: Samsa meneó la cabeza.
7: Ya no quise cobrarle. Si su marido hubiera aguantado, sí. Pero así no... No quiero comer, cobardía. Yo que tú le hubiera dado una madriza al grillo, ¿sabes? Después de la que le dieron las arañas. ¿Para qué? Ni a Dios quise decirle. En cuanto no soltaron, agarré por mi lado. Pues ni hablar. Ni hablar. Y ya no quiero oír esas canciones, compadre. Pon tus narcocorridos, ¿no?
0: Ah, ese suspiro del cuco Samsa era más de cansancio que de cualquier otra cosa. El caso, definitivamente, estaba cerrado.
1: de pocas palabras tuvo el placer de presentarles la serie radiofónica Trampas basada en la novela del mismo nombre de Agustín Cadena Adaptación y realización Jeremías Ramírez Producción, coordinación y casting Alfonso Pedraza Narrador Víctor Antero Flores Cuco Samsa Luis Alberto Chávez Señora Crekel, Yuri Rodríguez Cucaracha Joven 1 Antonio Alfonso Cucaracha Joven 2 Lector anónimo, Cucaracha Joven 3, Jorge Oropeza, Marlene, Patricia Bañuelos, Durango Jaime Alfonso Muñoz, Araño Fortachón Balam Sosa, Incihuinci Aurea Martínez, Hormigas en Fuga, Carla Marina Pedraza, Fabiola Ortiz, Donancy Hernández, Sharon Pedraza, Cori Hernández, Lector anónimo, Jorge Oropeza y Antonio Alfonso. Hormiga Mujer, Sharon Pedraza. Coro de Arañitas, Carla Marina Pedraza, Fabiola Ortiz, Donancy Hernández, Sharon Pedraza y Cori Hernández. México, 2019.
2: estamos aquí a la nave de Argos, espero que hayan disfrutado estos ocho capítulos con la, por la cortesía de Jeremías Ramírez Basillas que nos compartió esta novela, radionovela eh, titulada Trampas y este final amargo del grillo Crekel eh, regresamos entonces aquí a cabina muchas gracias a Raúl, muchas gracias a, a Paco que están aquí compartiéndonos nos hablamos hace un momento de, de Beer Talks y habías planteado, eh, Marco, una inquietud inicial justamente este tema de que tanto se habla de la investigación en México, eh, pues de los apoyos, de la fuga de cerebro, de las patentes, todo este tema, ¿no? Sí, bueno,
4: uno escucha noticias y oye, por ejemplo, escucha, como tú decías, las patentes, por ejemplo, y como decía ahorita Paco, en China, en, en Corea, la cantidad enorme de patentes que se hacen y eso, a fin de cuentas, son divisas que le van a entrar al país. En México, por desgracia, la cultura, la, la ciencia es un mundo olvidado de los políticos y este y pues yo yo tuve el gusto de conocer a por ejemplo a Luis Herrera Estrella que por ejemplo hablando como parte eh, una cosa aparte en Irapuato tenemos un lugar que se llama Langevio que es un lugar que pues debería ser un orgullo para Irapuato tenerlo aquí porque se maneja todo lo de la eh, molecular y genes de todos los muchas de las plantas... El, 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 los estudios que se hacen como aquí estos dos jóvenes... ...que están con nosotros en el, 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 en el Simvestad... ...y que muchas veces no, no conocemos... ...entonces a mí viene la preocupación de que cada año recortan más... ...tanto a cultura como a, como a ciencia... ...entonces pues yo sé que, que comprar aparatos, tener reactivos... ...entonces es un problema... ...a mí me platicaba el hermano de Luis Herrera pues es un problema poder hacer esto, entonces ¿ustedes cómo hacen para hacer eso? ¿O tienen subvenciones directamente del Politécnico en el caso del Simesta Sí,
3: bueno, el Simestad es independiente del Politécnico, ¿no? Tiene el nombre y todo porque surge de ahí, pero no, ahorita no depende no, no, no. económicamente de nada, está es independiente. Eh, pero sí, efectivamente lo que hace cada doctor es buscar los recursos, ¿no? Entonces se, se dedica a aparte de todo lo que hace en el laboratorio, a meter proyectos eh, que le pueden financiar su, su investigación. ¿no? Entonces, metes proyectos a CONACID, que los más grandes son fronteras de la ciencia y ciencia básica, por ejemplo, estas convocatorias que mantienen a muchos doctores aquí en México, o buscar en eh, colaboraciones y proyectos también en el extranjero, ¿no? Muchos de, de aquí de Simbestab y del Angevio, tienen este financiamientos externos, ¿no? de, de Estados Unidos, de Europa y demás. De la India. Eh, exactamente. Entonces, este, eh, yo creo que las colaboraciones es de lo, de lo mejor que, que podemos rescatar en, estas, en estos momentos de, de necesidad de económica. De usted República. Sí, exactamente. Porque <risa> eh, sí te ayuda mucho, ¿no? Te ayudan tanto para la formación de recursos humanos, que te puedes ir de estancia eh, a diferentes laboratorios y ver cómo está haciendo ciencia allá, que finalmente no, no estamos tan atrás. O sea, realmente con todas las limitantes y todo, estamos ahí aportando bastante al, al conocimiento científico. Y, y la otra es generar esas vinculaciones que te permiten también eh, crecer aquí, en a, México. Hablando ¿no? de
2: vinculaciones, a uh -huh. ustedes así que son científicos se han metido muy mucho en, el, pues, en, su, en su tema, ¿cuál sería si sí, el científico soñado que les gustaría invitar aquí a un Beer Talks? Decir, oye, mira, te pago tengo, te, 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 Paco sí. va a uh -huh. sacar la chequera y te va a hacer un cheque uh -huh. por tantos dólares <ríe> para <ríe> que vengas a que un día y, eh, y das una charla sobre, entonces en tu caso, Raúl, ¿cuál sería? y en tu caso, Paco, ¿cuál sería? Sí, y
3: Justo estábamos platicando de eso, ¿no? y estamos este, <ríe> en una sinergia de eh, a Antonio Lascano ¿no? que es uno de los mm -hmm. científicos sí, tenía, más reconocidos mucho en, en México tele, en radio, ¿no? y que además este, sus pláticas son increíbles, ¿no? y entonces que nos cuente un poco más en la, en la calidad de una cerveza, de, del origen de la vida y de cómo es esta, ha sido esta evolución ¿Y es difícil y,
4: contactar a Antonio Lascano? Sí,
3: por lo que sabemos tiene una agenda bastante apretada ¿no? Entonces, este, pero no lo vemos tampoco tan imposible ¿no? que, lo, que lo podamos invitar y que, y que nos presente aquí en una edición especial a lo mejor con otros investigadores también de, de alto nivel, ¿no? Ahorita la, en la siguiente sesión del 9 de noviembre va a estar el doctor Luis de Laya, que tiene sí, un es tema estudiante. bastante afín a él, que fue estudiante sí, lascano. de Rascano, Entonces también, o sea, tenemos gente también muy buena aquí en Simistad y en, en la y demás, que pues que pudiera hacer sinergia con él y, y con otros invitados y, y va a dar estos puntos de
2: vista. Repetimos, la invitación sería para el sí. 9 de noviembre, entonces a partir de las... A
3: partir de las cinco y media de la tarde, ahí en el Centro Cultural eh, de Crea. las
2: que y media empiezan las charlas o empieza la, la, ah, la apertura? El público, cinco, para Sí, sí lo, es la, la lo que misión
5: es que... Bueno, el evento empieza a las 6, pero queremos que la gente llegue antes para que pase por su cerveza y, la, y en cuanto se empiece la, la primer charla, la gente ya esté sentada con su cerveza. Ah, sí, la verdad sí. ¿Y los exactamente, ¿no? Claro. Y ya Atenta,
3: además. Feliz. Y... feliz, feliz. Sí, feliz, la verdad feliz. es que no se lo pierdan es un evento muy es. muy diferente, ¿no? Y digo, a lo mejor en lugar irte al cine o haber ahí sentado una película, pues puedes venir a interactuar con la gente. Aparte es 4D uh -huh. lo que
2: ustedes Sí, está exactamente, ¿no? O sea, no mejor, mejor imposible. Y puedes igual, mejor que en el VIP, puedes ir, pararte en cualquier momento a la barra, echarte tu cervecita en sí, la barra, exactamente. regresar. Y, y aparte si, si eres aventado eh, puedes concursar por 24 cervezas eso ya paga, eso paga de creces la entrada ¿no? sí claro <risa> <Muy
3: bien. risa>
2: bueno ya no les hago más promoción a <risa> <risa> no, eh, van a poder leer los también profesores. el artículo lo que las, sus estadísticas también el, el, el seguimiento que llevan de su, y, y el, de sus de sus eh, presentaciones eh, y también pues los, lo que se tocó en otros en otros eh, episodios en este número 13 de Argonauta, eh, estamos en época de calaveras, Paco, te estaba mostrando algunas calaveras, no sé si si puedan, si, si se animan a que lea alguna de las calaveras ya para de finales de año, de las de 2019, eh, rapidísimo, me decías que la de Peña Nieto, ¿querías leemos la de Peña Esta Nieto? porque sí. okay. estas son algunas de las calaveras del 2019, dice, eh, desesperada la Catrina a Peña Nieto buscaba, pero igual que Fiscalía ningún rastro hallaba, Así que fue a los pinos ahora recinto cultural y lo encontró tras los arbustos con una güera escultural. Como iban tan disfrazados, la parca mostró modales, los puso en el fuego eterno a compartir cremas faciales.
7: <risa>
2: <risa> Esta es la de Esto... Luego la de Vicente Fox. haciendo fila en el buffet, lo agarró la dama oscura, le valió que fueran las vegas o que estu... perdón la oscura dama, le valió que fueran las vegas o que estuviera en pijama. A mí no me tocas, pelona, pues soy hombre importante que rescatará a los azules sin ser siquiera militante. No digas bobadas, Vicente, que ya nadie alborotas. Mejor ven conmigo al panteón para sembrarlo con mota. Órale. ¡Oh, <risa> 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 eh, ¿Donald Trump? Sí, ¿le no, suena? No, no, no. Bueno
4: no sé quién es pero... antes <risa> no sé de que lo saquen
2: pues con la cabeza de albagradi jugaba Trump en el despacho val cuando en repentina chilena la pata estiró de más lloraron los demócratas al ver, al ver el juicio interrumpido lloraron los republicanos y todos los Estados Unidos en el abismo celebraron porque al parecer finalmente saldrán de un ángel caído para estrenar nuevo presidente Ajá. <risa> bueno. Eh, pues le, muchísimas gracias por haber estado en esta en este número de en este número 76 de la nave de Argos. Ya llegamos a este fatico final, las cosas pues, pasa rápido la charla aquí, pasa rápido el tiempo. Okay. Eh, muchas gracias pues los veremos el 9 de noviembre bueno antes también invitaremos los invitamos al 7 de, de noviembre donde lanzaremos este número de Argonauta con música también habrá cervecita por ahí en el ah, claro. en el contenedor del arte del centro comercial 3636 de Gómez Morín aquí en Irapuato las 7 de la noche el 7 a las 7 ok nos veremos ahí eh, habrá revistas Argonauta disponible para todos eh, y eh, los esperamos también la semana entrante, que será nuestro programa número 77. Eh, eh, tendremos aquí a Luis González eh, Villanueva. Hablaremos sobre sus investigaciones también en, en sobre no? biología molecular y con eh, espectro... No, esto es eh, PCR, ¿no? PCR. Eh, PCR. Eh, el 14 tendremos en el 77... 78, perdón. A Axel Gómez Ortigosa hablaremos con, sobre polivión y el material que realiza con hongos también, pues uh -huh. en, este, en, este de, en esta utilización de estos recursos biológicos. El, el 21 tendríamos a José Luis Chávez y a Marcolino Huitrago para hablar de fotografía. El 28 con los jóvenes de Friday for Future en Irapuato. Vamos a hablar también con, a ver qué dicen los jóvenes sobre este movimiento global. Y cerraremos el 5 de diciembre nuestro último programa, el número 81, eh, justamente con un recuento de la década cultural y bueno, de todo tipo sobre esta década que está terminando este año. Les agradecemos mucho y nos despedimos con música tenebrosa para quienes se vayan ahorita a pedir dulces al Halloween. Bueno, muchas gracias Marco, muchas gracias Paco, muchas gracias de verdad Raúl. Gracias y, a ustedes y, por, el, por, y Paco, el por estar acá. ¿Tres pacos? Sí, tres pacos, tres pacos, ¿Tres Pacos. ¿Tres pacos? Uh -huh. <risa> Nos vemos la semana entrante y que lo pasen muy bien esta semana.